0: Nisan hoş geldin. Başladık. <gülüyor> evet arkadaşlar bugün e, kanalımızda e, çok önemli birini ağırlıyoruz. Nisan Ak bizimle birlikte. Yeni bir seriye başlıyoruz bugün. 10 bölümlük özel bir seri. Özel seri. Bugün size insan Ak'la tanıştıracağız. Hala tanışmayan olanlarınız varsa bu, bu programın adı da Konuş Maestra. Doğru söyledim mi?
1: Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neden peki programın adı Konuş Meister? İstersen oradan başlayayım.
1: Konuş Maestro ile Konuş Meister'ın arasındaki şeyi soruyorsun. Farkı soruyorsun. Farkı soruyorum evet. evet.
0: Çünkü programdan önce bunu aramızda bir tartış. Konuş Meister mı olsun, Meister <gülüyor> mı olsun diye.
1: Ben tercih ediyorum ama maestrayı tercih etmeyen kadın orkestra şefleri de var. Bunun geleneksel sebepleri var aslında. Hani biz orkestra şefi de, dendiği zaman aklımıza gelen çeşitli stereotipler var değil mi? Ee, yaşlı, erkek, beyaz saçlı, teni beyaz, Avrupa'da, şey sinirli vesaire. Bu stereotiplerin olmasının sebebi aslında gelenekler. Özellikle orkestra, orkestra işleri çok geleneksel işler. Ee, yüzyıllardır. Şirketler, şirket haline gelmiş, e, profesyonel olarak yapılan bir meslek bu ve maalesef hani 100 sene önce e, zaten kadınlar çalmıyordu bile orkestrada bırak yönetmeyi. Haliyle bu kadar gelenekselci olan bir meslekte orkestra şefi maestro oluyordu. Maestra değil. Yani geleneksel olarak yine de e, İtalya'da yani maestro, maestra, İtalyanca kelimeler. Maestra dendiğinde de sınıf öğretmeni akla geliyor. Aslında çok cinsiyetçi şeyler değil mi? Yani maestro dendiği zaman erkek ve şey güç sahibi, lider, orkestra şefi maestra dendiği zaman en fazla sınıf öğretmeni. Ki hani bu arada sınıf öğretmenlerini de şey yapmayalım da, bir böyle hiyerarşik bir şey oluşturmayalım da. Maestro ile maestro arasındaki fark o. Ama ben maestreyi tercih ediyorum çünkü artık öyle değil mi?
0: Evet, o hayırlı olsun diyelim. Konuşmaistra programına, hoş geldiniz herkese. Yani şuradan başlayalım istersen. İnsanlar hem seni böylece tanımış da olur. Bir insan nasıl maistra olur? Yani hmm. bunun yolu nedir? Sen nasıl bir hikaye yaşadın? E, çünkü gerçekten ilk anda sana dahi merak edilen şey budur diye düşünüyorum.
1: Üniversite bitene kadar Türkiye'de okudum. Doğduğum, büyüdüğüm e, yer Türkiye. Üniversiteden sonra yüksek lisansım ve doktoramı Amerika'da okudum. Buradayken aslında yapmak istediğim şey... Daha çok bestecilikti ama böyle, böyle bir şeyler, böyle bir silsileler birbirlerini takip etti. Ee, ve hani ben beste kendi bestelerimizi, arkadaşlarımın bestelerini, kendi bestelerimi vesaire yönetirken birdenbire böyle acaba orkestra şefliği mi demeye başladım. Ee, ya bazı şeyler böyle tesadüfen oldu. Mesela işte bir konserde Mimar Sinan'dan hocalar oradaymış. Benim hocama söylemişler, yetenekli bu kız gelsin bize, yer zamanla okusu falan filan demişler. Bazı tesadüfi şeyler de mesela atıyorum ben böyle çeşitli master klasları gittim orada böyle beklenmedik e, anlar oldu bir şekilde bir parladım e, bazı hocaların gözünde bu önce kendimi açıkçası Amerika'da buldum hani bunları bayağı bir açabiliriz isterseniz hani kendimi Amerika'da bulmamın macerası Türkiye'deki orkestra şefi, şefliği öğrenme macerası Amerika'da doktora ve yüksek lisans şimdi e, Profesyonel hayat vesaire, onlar biraz daha bayağı bir açılması gereken yerler ama kısacası Türkiye'de yüksek lisansa kadar Türkiye'de yüksek lisans ve doktorayı da Amerika'da okuyup şimdi de dünyanın çeşitli yerlerinde işler şeyler yapıyorum.
2: Bu kısmı e, ilerleyen bölümlerde açacağız. E, okay. Hem Amerika'yı hem senin hayatına daha fazla gideceğiz ama e, daha çok merak edilen bir söyle devam edeceğim. Gerçekten şefler ne iş yapar? <gülüyor> e, bunu sadece görüyoruz ama bilmiyoruz. Şefler ne yapıyor?
1: Çok şey değil mi? Böyle mistik gözüküyor. Böyle sanki büyü yapıyormuşuz vesaire gibi. Bence büyülü bir tarafı da var ama bu böyle üçüncü aşama. İlk olan şey aslında müziğin beraber akmasını sağlamak. Hani diyeceksin şimdi ama onların hepsi profesyonel müzisyen değil mi? beraber çalamıyorlar mı zaten? Müzik öyle bir şey değil. Yazılı basılı müzik öyle bir şey değil. Çünkü şöyle, mesela ben kemancıyım değil mi? Birinci keman, partisyonum var önünde. Benim önümde sadece birinci keman notası var. İkinci kemanın ne yaptığını bilmiyorum, biyolanın ne yaptığını bilmiyorum, trombonun ne yaptığını bilmiyorum. Değil mi? Yani diyelim ki bir noktada koptuk. Ben onu koptuğumuzu ya da kopmadığımızı anlayamıyorum. Ve şey diye de düşünmeyin ama kötü tınlamaz mı zaten? Bazı müzikler öyle değil. Hatta yani en kolay anlaşılması gereken müzikte bile mesela bazen böyle kanonik durumlar var değil mi? Ben başlıyorum sonra o tekrar ediyor falan böyle bir iletişim durumu var. Diyelim ki bir şey oldu yanlış saydık esleri vesaire. İkimiz de aynı anda başladık diyalog olması gereken şeye. İyi tınlayacak anlamayacağım o zaman ben sadece önümdeki notayla. Birinin onların takip etmesi gerekiyor. Her yani şey gibi düşün. Herhangi bir şirkette 80 kişinin çalıştığı bir şirket, 80 kişi. I know that we are killing the opposition. I be cutting their throats. Ya böyle açık şey bile olsa oturma e, şeyi, insanlar birbirinin ne yaptığını, ne kadar hızlı yaptığını, ne kadar yavaş yaptığını o diyaloğu kuramayacak. Birinin onları takip etmesi gerekiyor. O kişi de benim. Ama bu bir, bu birinci aşama. Aynı anda çalıyor muyuz, çalmıyor muyuz? Sonra bunun bir de şey aşaması var. Prova aşaması var. Yani benim asıl işim provayı yönetmek. Konsere zaten bir şekilde yani o provalar yapıldıktan sonra, müzik hazır olduktan sonra konser bir şekilde akar. Çünkü ko konsere gelene kadar müzisyenler de öğreniyor her şeyi değil mi? Asıl o zamanlar öğreniyorlar. İşte profesyonel müzisyenler değil mi? Ha benim burada şununla beraber çalmam gerekiyor. Benim burada e, şu, şu kişiyi dinlemem gerekiyor falan filan. Çünkü çok sesli müzik gerçekten çok fazla sesli müzik. Hangi anda neyi takip edeceğini öğrenmen gerekiyor. Benim provadaki işim o. Genellikle profesyonel orkestralarda bir buçuk saatlik bir konser toplam dokuz saatte çıkıyor. Her prova üç saat, üç provada üçer saat. Bir tane de 2 saatlik şeyimiz oluyor. Genel prova, baştan sona çaldığımız, hani belki küçük bir yerleri düzelttiğimiz falan 2 saatlik bir prova oluyor. Yani toplam 11 saatte, aslında 9 saatte, 11. o beraber bir kere baştan sona çalalım şeyi. Toplam 9 ila 11 saatteyim. De 1,5 saatlik eserler çıkmış oluyor. Bayağı kısa bir zaman bu. Bayağı kısa bir zaman. Yani normal çalışma saatlerinin 8 saat olduğunu düşünürseniz, bu dokuz saat. Genellikle de işte bir buçuk ya da iki günde falan bitirmiş oluyoruz provaları. Ha, daha uzunları da oluyor bazı eserlerin ağırlığına göre. Daha kısaları da oluyor. Ben bir provada işte pop müziği, yani pop pop dediğimiz zaman illa böyle Ajda Pekkan pop olması gerekmiyor şey. İşte dizi müzikleri, film müzikleri falan gibi şeyleri bir provada çıkardığımız da oluyor yani. Hayır benim işim o provanın efektif akmasını sağlamak. Eğer her kafadan bir ses çıkarsa 80 kişi de o prova yavaş yavaş sürer, akmaz bir türlü. Kimi dinleyeceğimizi bilemeyiz. Çünkü biri diyecek ki mesela ben buranın böyle olmasını istiyorum. Biri diyecek ki hayır bence şöyle olmalı. Bitti, beş dakika gitti bile yani. Benim o kadar kısa bir zamanım var ki orkestrayı durdurduktan sonra diyeceğim ki burası şöyle olmalı. da hı hı diyecek, çalacaklar. Orası düzeldi, belki ikinci bir şansım var, üçüncü bir şansım var bunu demek için yani toplam. Bir şeyi durdurduğun zaman en fazla beş dakika orayı prova edip sonra devam edebilmen gerekiyor. Beş dakika da hani böyle bayağı bir zaman aslında. <gülüyor> bir ya da iki iyi. Haliyle yani bu kapitalist dünyada <gülüyor> zaman çok kıymetli. Hepimiz 80 kişi e, para alıyoruz. Sonra içinde bulunduğumuz salon para alıyor. Salondaki çalışanlar para alıyor. Solist para alıyor. Orkestra şefi para alıyor. Bayağı bir para akıyor o 9 saatlik 3 provaya. O yüzden birinin bunu yönetmesi gerekiyor. Efektif bir şekilde yönetmesi gerekiyor.
0: Evet yani 80 kişi yönetmek için de biraz herhalde baskında bir karakter olmak gerekiyor. <gülüyor> Liderlik vasfına sahip olmak <gülüyor> gerekiyor gibi anlıyorum. Çünkü yani nasıl iletişim kuruyorsun oradaki? Bir, biri bir hata yaptığında mesela onunla iletişim kurmanın yolu nedir? Doğrusunu anlatmanın yolu nedir? Birazcık oradaki hani ilişkiler nasıl yürüyor diye merak ettim.
1: Bu soru ben bir de hocayım da. Soru bana orada da soruluyor yani. Şimdi saçım bayattım o kadar çık çıkmak geldi. beni 20 yaşlarında, 20'li yaşlarında sanıyorlar. İşte nasıl hali hazırda 20'li yaşlarında olan üniversite öğrencilerine ders anlatabiliyorsun ya da işte nasıl senden daha büyük o orkestra elemanlarına lafını dinletebiliyorsun gibi sorular soruluyor. Birincisi şey yani ben yaşımdan dolayı saygı beklemiyorum. Yani yaşımdan dolayı saygı beklersem yandım çünkü ben bir 30 sene daha oturmam gerekiyor. İnsanlar da o kadar eski kafalı değil, bazı yerlerde biraz daha eski kafalılar, bazı yerlerde o kadar değiller. Eğer müziğine çalışmışsan, tekniğini biliyorsan ve eğer orkestrayı durdurduğunda ne söyleyeceğini, neyi düzelteceğini biliyorsan o prova akar, o provada akmayacak bir şey yok. Hepimiz müzik yapmaya geliyoruz ne olursa olsun, değil mi? Pro veya biz müzik yapmaya geliyoruz. Tamam o sırada belki işte birinin ailesinden biri vefat ettiği ya da öbürü boyfriendinden ayrıldığı ya da öbürü işte e, kirasını bu ay nasıl ödeyeceğini e, düşünüyor. Yani hepimizin kafasında negatif şeyler var ve bazen o negatif şeyler bana yansıyor. Farkındayım. İnsanlar biraz daha böyle şey oluyorlar, anksiyeteli oluyorlar. Ama genellikle ben şey yani o anksiyetenin sebebinin. Ne olduğunu değil de daha çok, tamam burada bir anksiyeti var, ben bunu nasıl toparlarım falan diye düşünüyorum. Hani ben, bana niye böyle söyledi gibi alınganlık yapmaktansa eğer bir, bir böyle bir aramızda bir şey olduysa mesela o boğacıyla bilmem ne. Hani onun alınganlığını yapmaktansa hani ben müziği düzeltmeye ve beraber iş yapmaya konsantre olmaya çalışıyorum o zaman da akıyor. Tatsızlıklar olacak ama o tatsızlıklara ben tatsızlık eklersem daha fazla tatsızlık olur değil mi? Ben tatlılık ekleyeyim o zaman.
2: <gülüyor> ben yine aynı yere döneceğim. Tabii ki iç içerisini bilmediğim için genellikle bir senfoniyi gördüğümüzde şefleri belli hareketler yaparken görüyoruz. Ve sen içeride işin bambaşka olduğunu anlattın zaten. Yine de böyle algılanmasını anlıyor musun? Çünkü gerçekten herkes oradaki hareketlerin... Ee, çok anlamıyor yani bu olsa da olur, olmasa da olur diyen e, çok fazla insan var. E, bu içeriden bakınca dışarıdaki bu e, şey size nasıl geliyor kulağa?
1: Ama öyle değil mi zaten? O şeflerin orada aslında çok daha müziğe uygun durmasının vesairenin sebebi aslında tam olarak iyi çalışılmış ve müzikle senkronize giden el hareketleri. O yüzden sen sanıyorsun ki ben de bunu yaparım. Yani hani mesela buz patenini e, yapan kişi de hani ne kadar şey duruyor değil mi? E, rahat ve kolay duruyor. Ama buzun üzerinde durmak bile çok zor. Hiç denediniz mi buz pateni? Ben kırıyordum bir taraflarımı yani. Ama onlar ne kadar böyle, hiç böyle şey yapmadan, sanki hiç zor değilmiş gibi. Buzun üstünde duruyorlar, bilmem neler yapıyorlar ya da işte ne bileyim su balesi falan yapan insanlar. Ben boğulurum orada yani. Haliyle şeflik de öyle yani. Tabii ki iyi duracak, tabii ki senkronize duracak. Çünkü zaten benim işim o yani. Ben senkronizeyim müzikle, o yüzden iyi duruyor. Hele bir de böyle şey, biraz tuzu biberi katılmış bir orkestra şefiyse hani böyle... Ee, hani yeni başlamamış bilmem ne falansa o daha da böyle kendi yani şey yapmış oluyor. Ellerini, yüzünü, bedenini müziğe senkronize etmiş oluyor. O yüzden tabii çok güzel gözüküyor. Sanki böyle ben bir şey yapıyorum da, onlarda müzik yok da hani ben böyle büyü yapıyormuşum gibi.
3: bir çıldırma hali görüyoruz hakikaten hmm. şeflerde. Yani bir, senin söylediğin o kaptırmayı... E, ...bize çok net hissettiren şefler var hakikaten. Peki söylediği şey üzerinden biraz el hareketlerinden gidebilir miyiz? Evet. Yani şu basic hareket şu. Mesela hani devam etme bu. Ben hep böyle anlarım mesela. Devam et çok güzel çalıyorsun aynen devam. <gülüyor> aynen devam burada. Aynen şu hareket kemanlar aynen devam çok güzel gibi
1: algılıyorum mesela dışarıdan. <gülüyor> Bir tane şey var. Sağ elimiz müziğin şeyini gösteriyor, vuruşlarını gösteriyor. Mesela müzisyenler hep sayar. Bizim her şeyi sayıyoruz biz. Mesela 4-4'lükse 1-2-3-4 diye sayıyoruz. 3-4'lükse 1-2-3 diye sayıyoruz. 9-8'lükse <gülüyor> 1-2-1-2-1-2-1-2-3 diye sayıyoruz değil mi burada? <gülüyor> sağ el vuruşları gösteriyor. Sol el de biraz daha nüansları gösteriyor. Böyle yaptığım zaman daha yüksek çal, daha Güçlü çal vesaire. Hani biraz daha kendime yakınlaştırdığım zaman biraz daha piyano, biraz daha sakin, biraz daha içe dönük çal vesaire. Yani zamanla da bunlar böyle birbirine birleşiyorlar da biraz. Hani mesela ben böyle yapmıyorum şunu gösterirken. Değil mi? İkisi de birlikte beraber geliyor ya da ikisi de birlikte bu tarafa gidiyor. Bunlar hani yüksek ses, düşük ses. Bunun gibi başka işte atıyorum yaylılara gösterdiğin hareketlerle üflemelere gösterdiğin hareketler de biraz farklı. O yüzden aslında orkestra şefliği diğer hani e, bando şefliğine ve koro şefliğine göre biraz daha çetrefilli. Çünkü spesifik olarak şeyi düşünürseniz, mesela ADSR diye bir şey var değil mi? Attack, Decay, Sustain, Release. Bir ses çıktığı zaman sesin şeyi o, atağı, dikeyi, sustain'i ve release'i var. Kemanın ADSR'si ile timpaninin ADSR'si arasında o kadar çok fark var ki. Haliyle benim kemana verdiğim atakla timpaniye verdiğim atak bir olamaz. Yani bir kere zaten timpanistler... Erken vurmayı da öğreniyorlar. E, Timpanistin şundan mıydı ya? davul, davul. Aynen. O şey, en arkada durur böyle <gülüyor> şey gibi, bam bam. Neydi o çizgi film?
3: Taş devri. Taş
1: devri ha bam bam.
3: <gülüyor> vardı. Olmaz mı? Evet. Oradan tribünlere kadar gelen bir hikayedir ya. Yani. <gülüyor> Doğru
1: evet. <gülüyor> Birçok şey düşünmek gerekiyor. Yani birincisi müzikten önce yani müzik müzik olurken değil müzikten önce düşünmek gerekiyor. Müzikten önce hareketleri vermek gerekiyor ki müzik gelmeden o hareketleri görsünler ve uygulasınlar müziğe. Ondan sonra gruplara göre farklı hareket vermek gerekiyor. Yani işte dediğim gibi yaylıların ADSR'si ile bakırların timpanin ADSR'si aynı şey değil. O yüzden onlara göre atak vermek gerekiyor. E bir de sonra nüansları da göstermek gerekiyor. Yani yüksek ses, düşük ses, daha teknik nüanslar vesaire. E onları da gösterebiliyorsunuz. zaten.
0: Şey merak ettim, bu işteki hata payı nedir? Yani böyle bir konserde kaç kere hata yapılır aşağı yukarı? Çok mu yapılır, az mı yapılır? Biz muhtemelen hani eğitimsiz kulaklarımızla onu çoğunu anlayamayız gibi de geliyor bir yandan ama e, sen tabii ki anlıyorsun. Bazen anlarsın. <gülüyor> ba yani herhalde onlar en worst case senaryolarda anlıyoruzdur.
1: Benim hatam mı orkestralım mı Yani, de olabilir. Çünkü orkestrada o kadar çok eleman var ki eğer, ne bileyim, birinci flütliysen vesaire hata yapıp saklanabilirsin. Hmm. Mesela bir, ikinci kamının arka rahlesinde oturuyorsan, yani çok şey bir bariz... Hani mesela kimsenin ses çıkarmadığı bir noktada bam diye girdiysen falan... <gülüyor> Yandın, <gülüyor> good luck. Hani onun dışında böyle yani küçük hatalar falan yaptıysan bayağı saklanabiliyorsun. Ben çok saklanamıyorum. <gülüyor> ya da şöyle müziğe de göre değiştir. Mesela diyelim ki sürekli vuruşların değiştiği, bu Stravinsky falan gibi hani böyle çetrefilli müziklerin olduğu yerlerde ben hata yaparsam yandık. <gülüyor> yandık, hep beraber yandık. Ya da böyle direkt aşağı bakmaya, bana asla bakmamaya başlıyorlar o zaman. Ben hata yaparsam. Çünkü şey hani bana bakarsa o da şaşıracak. Yani benim öyle müziklerde asla asla asla böyle şey gibi robot gibi vurmam gerekiyor. Ama böyle mesela atıyorum daha tek düze, tek düze derken ya yani vuruş olarak tek düze giderken mesela birinin girişi var. Ben yanlışlıkla bir ölçü önce verdim o girişi vesaire gibi şeyler olursa eğer prova doğru düzgün yapılmışsa ve efektif yapılmışsa zaten girmez o bir ölçü önce. Dediğim gibi 21. yüzyılda biraz daha şeyiz. Orkestra şefleri hata yapabiliyor ve birbirlerinden özürler diliyorlar. <gülüyor> Ve that's okay bu, bu, bu insancıl bir şey hepimiz hata yapıyoruz. Önemli olan gerçekten de iyi prova yapılması ki eğer bir hata olursa biz profesyonel müzisyenler olarak o hatayı düzeltebiliriz. Yani profesyonel müzisyen hata yapmaz diye bir şey yok. Hatayı kurtarır ama değil mi? <gülüyor> en önemli olan o.
3: Herkes kendime Eşref'e göre sorular soruyorsa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Laubali'ye yer var mı? Orkestranın içinde, eğlenceye yani ya da konserin ortasında ne bileyim birinci kemancı ikinci kemancıya böyle bir anlamsız bir şaka yapabilir mi mesela? Yapar Akşam ne yapıyorsun gibi bir şey konuşulabilir mi? Hani tam konser esnasında o sırada onun e, antresi değilse mesela falan gibi hani.
1: Yeri var, yeri var diyeyim. Yani... Eğlenceye yer
3: var mı? Eğlenceye, eğlenceye
1: yer var. Okay, güzel. Yani zaten eğlenceli müzikler var. Provalar sırasında o eğlenceli müzikler bizi eğlendiriyor yani yüzümüz gülüyor zaten onları çalarken. Ama yani nerede olduğun ve kimle olduğun da çok önemli değil mi? Diyelim ki ben misafir şef olarak ilk defa yöneteceğim bir orkestraya gidiyorum. İster istemez onları böyle bir hissetmem lazım. Ne, yani küçük küçük başlıyorsun zaten böyle bir küçük bir şeyle. Ama çok lavbali olmuyorsun. Hani ha okey bunların seviyesi bu. Şaka seviyesi bu falan diye böyle bir hissetmen lazım. atmosfer hissetmen. hissetmen lazım. Aynen öyle. Ama yani eğlenceli müzikler var. Direkt komedi üzerine odaklanmış orkestra şefleri ya da konserler var. Değil mi? Mesela çocuk konserleri hep böyle daha böyle eğlenceli olur. Orkestra şefleri döner konuşur vesaire ya da direkt hani şey programlar var. Mesela böyle işte komik. Bir şeyler yapacaksın. Belki bir komedyen geliyor. Mesela Cemil Yılmaz yönetti. Değil mi yani? Orada dönüyor. şey yap, Tamam Cemil Maz orkestra şefi olmayabilir. Şimdi eğer iki dörtlükse şöyle vuruyoruz. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bir, iki. Ama bazı orkestra şefleri var. Bunların üzerine yoğunlaşıyor yani. Komik şeyler söyleme vesaire şeylerin üzerine yoğunlaşıyor. Yani her yol mübah ama kendi yolunu bulmam ve kiminle onu yapacağın çok önemli.
3: Mozart'ın Jungle'daki şef bayağı eğlenceliydi.
1: Evet, evet. Yani o Biz
3: şefliği oradan sevdik açıkçası. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> neydi adı onun? Gael <gülüyor>
3: Garcia. Ama şey karakter adını. Karakter, adı, evet. karakter adı evet. Karakteri neydi ya şey Meksikalı.
1: Evet. Haley kızın adıydı. Haley mi? evet. Onu
3: daha iyi hatırlıyorum. O
1: da işte o oboacıydı. Sonra o oboacıydı aynı birinci oboacı Şu... oluyordu. Önce bir kazanamamıştı şeyi, audisyonu falan, evet. ölçüler vardı.
3: Rodrigoşe.
1: Rodrigo, ne <gülüyor> alakası.
3: <gülüyor> Bayağı eğlenceliydi yani. Biz ilk defa orada gördük. Ya bütün bu işte aslında bir senfoninin arka planında neler oluyor, neler bitiyor. Hiç daha önce böyle bir popüler kültür ürünü olmamıştı.
1: Aslında yani o kadar çok şey o kadar kısa zamanda olmuyor. Aşkı memnu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, mihter gibi daha Aynen, çok. Aynen, mihter az... gibi. O kadar kısa şey, o kadar çok şey, o kadar kısa zamanda olmuyor. Ama çok da bartılı değil biliyor musunuz? Aa müthiş, aynı
3: güzel vallahi sevindim bunu duydum.
1: Valla değil yani şenelikinizler neden Ömer? Gıybetler. Gıybetler aynen. <gülüyor> o gıybetler falan.
3: Güzel. Yok değil. Tamam güzel beklediğim gibi bir ortam çıkmasına sevindim.
1: Yok değil evet.
2: O zaman ilk bölümün sonuna doğru gelirken şunu da merak ediyoruz. Böyle orkestrayı yöneten bu kadar detaya maruz kalan bir şef. Hayatını da iyi yönetebilir mi? Yoksa ikisi arasında daha farklı var.
1: Hayatını derken
2: İnsanları, çevresindeki insanları. Ya orada bir çünkü kontrol var. Kontrol şeyde işliyor mu? Gerçek hayata da işliyor mu o kontrol?
1: Aslında mesela ne güzel olur. Bir seçim falan yapıldığı zaman insanların sana bakmasına, yani suratına bakmasına hani ne yapacağız falan demesine alışıyorsun ya. Hani mesela bir arkadaş ortamında falan birdenbire şeyi Fark edebiliyorsun. Aa ben mi seçicim? Yani farkında olmadan kararları verdiğini falan görüyorsun. O, o çok iyi bir şey değil aslında. Yani mesela insan ilişkilerinde, romantik ilişkilerde falan birden bire şey görüyorsun yani kendini daha dominant, daha fa daha fazla seçim yapan, karar veren vesaire, daha doğal olarak onları diğeri düşünmeden bile yapmış olan falan gibi görüyorsun. O hiç iyi bir şey değil aslında. Yani orada bir kendini frenlemek gerekiyor. E, çünkü böyle yani sonuçta o benim işim. O benim profesyonel işim. Arkadaşlıklarımda ya da romantik ilişkilerimde vesaire benim sürekli öyle olmam gerekiyor.
0: Kapatırken de şeyi sormak istiyoruz tabii ki. Hani Sana baktığımızda çok parlak bir kariyer, çok genç yaşında çok iyi yerlere gelmiş birini görüyoruz tabii ki ve heyecanlanıyoruz. Burada sormak istediğim hani bu tutkunun peşinden gitmeyi başkalarına da önerir misin hani seni görüp ilham alan belki bunun hayalini kuran insanlara çünkü numunelik bir örnek mi bu yoksa gerçekten çabalarsan tutkunun üzerine gidersen ve yeterince motive ve konsantre olursan bu yolu senin peşinden yürümeleri mümkün mü insanların?
1: Birincisi imposter sendromu çok fena zorlayan sorular soruyorsun şu anda. <gülüyor> <Gülüyor> ben bu başarı olayına falan biraz takım. Başarı nedir, neye göre karar verilir? Ben kendime başarılı der miyim acaba vesaire? Şunu biliyorum, ben şu an hayatımı seviyorum. Kendime yetebilecek kadar, biraz da para biriktirecek kadar para kazanabiliyorum. Konforluyum. Ha, bir de yani yaptığım işi de seviyorum. Benim için bu dört şey, mutlu oldum şeyler diyeyim. Yani başarı mı deriz, başka bir şey mi deriz bunlar. Bunları orkestra şefliği üzerinden yapmak isteyen insanlar varsa, birincisi kolay gelsin. <gülüyor> ee, kolay değil kolay değil kolay gelsin ama sadece müzik bilmek bu işi yapabileceğimiz bir şey değil hatta size şöyle söyleyeyim liderlik pozisyonlarında genel olarak liderlik pozisyonlarında üç tane ana kriter var iki tanesi 30'a bölünüyor bir tanesi 40'a bölünüyor 40'a böl bölünen şey e, müzik değil mi müziğinde ve orkestra şefliğinde yani tekniğinde de müziği anlamakta da müziği açıklamakta da çok iyisi. Diyelim ki müthiş bir müzisyensin. Yüzde kırktan yüzde %40 kırkını aldım. Sonra bir de network var. Bir de, bir de yanında liderlik var. Şimdi liderlik ne demek? Yani Bir sürü insana göre farklı şeyler olabilir liderlik. Birine göre mesela liderlik stereotipik olarak lider gibi gözüken demek. Hani mesela şey diyorlar ya Biden lider gibi gözükmüyor. Trump lider gibi gözüküyor falan diyorlar ya mesela. Ee, onun gibi, hani lider gibi gözükmek bir kriter bazı insanlar için. Kılıçlaroğlu'nda
0: lider vasfı yok.
1: Falan, Kılıçlaroğlu'nda <gülüyor> lider vasfı yok yani. Çünkü görüntüye çok önem veriliyor liderlik pozisyonlarında. Ya da... Karizma dediğimiz. Kariz, şey. Riz, Riz söylediği gibi Riz'e çok önem veriliyor. Liderlik denilen şey kişiye göre çok değişiyor. Yani bir kişi beni lider olarak görecek mi, görmeyecek mi? Artık senin liderlik şeyin neyse o. Bir de network var, o da yüzde 30. Network'te yani diyelim ki sen çok iyi müzisyensin, Riz'in de var <gülüyor> ama yani o Riz'i görecek insan yoksa networking sen yani istediğin kadar iyi ol, bir yere lider olarak gidemeyeceksin. Yani birinin seni görmesi ve oraya getirmesi gerekiyor. Etrafında tanıdığın insanlar, hadi ben hazırım diyebileceğin, onlar da ha, tamam benim sana yardım etme vasfım var ve yardım edeceğim diyebileceğin insanlar olması gerekiyor etrafında. Çünkü öyle yani tek başına lider olamazsın. İnsanların olması lazım lider olabilmen için. %30, %30, %40 dedik değil mi? Yani çok çok çok iyi bir müzisensin diyelim ki. %10 e, networking var, %10 da liderlik bastın var. <gülüyor> Aldığın %60. Diyelim ki herkes tanıyan ve böyle Trump gibi gözüken bir tip geldi. Ama hiç de müzik bilmiyor, %40'dan %10 aldı. Yüzde 30, yüzde otuz, yüzde altmış, yüzde yetmiş senden daha iyi bir yerde oluyor ve o seçiliyor Menferim pozisyonu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gençin, <inanılmaz bir> <gülüyor> Ama gerçekten yani o, müzik aslında diğer diğer kategorilere göre daha ağırlıklı bir kategori olsa bile diğer kategorilerde çok iyi alanlar müzik kategorisinde kötü olsa bile pozisyonları seçiliyorlar çünkü bu işin bu işin şey böyle, doğası böyle yani. Haliyle orkestra şefi olabilmek için yani hem müzisyen olabilmek, hem bu işin psikolojisini, felsefesini e, vesaire iyi anlayabilmek, hem diğer insanları iyi anlayıp onları e, bir şeylere ikna edebilmek. Gerektiği zaman belki de manipülasyon tekniklerini bana yapılıyor mu yapılmıyor mu vesaire falan onları anlayabilmek. biliyorsun de bir sürü insan falan tanımak ya da tanımaya meyilli olabilmek vesaire gerekiyor. Yani bir tane şeyle maalesef bir yere gelemiyoruz. O yüzden orkestra şefi olmaya hazır olan ya da hazır olmaya çalışan genç arkadaşlara kolay gelsin <gülüyor>
0: Evet hayatın her olduğu gibi burada da yoğun bir savaş var. Onu görmüş olduk. Yöy <gülüyor> <gülüyor> Savaşın biraz, olduğu bir alan, biraz, mücadelenin biraz olduğu. Biraz
1: katlı, katlı. Evet.
0: Nisan Hazal sağlık çok keyifliydi. Teşekkürler. Seninle konuşmak, programımız da hayırlı olsun. Evet. Evet, 10 bölüm yapmayı planlıyoruz e, bu programa. Farklı farklı temalarımız var. E, i̇lk bölüm birazcık daha serbest nazım ilerledik. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.